2: El mes pasado rompió un récord en la economía mexicana. Fue el agosto con más envíos de remesas a nuestro país, según el Banco de México, con 5.563 millones de dólares que los migrantes enviaron a sus familias. Irónicamente, esta es la misma cantidad que el estado de Texas gastará en su seguridad fronteriza para el año fiscal 2024. Sin embargo, México vive una paradoja. Los migrantes están enviando más dólares que nunca a sus familias, Mientras que el fortalecimiento del peso está provocando que esos dólares valgan menos y el poder adquisitivo de las remesas sea menor. Ante un escenario de 46.8 millones de personas en pobreza, las remesas son un alivio para las familias en México, pero también significan cientos de miles de trabajos que el gobierno no pudo crear, obligando a dejar su lugar de origen a quienes buscan mejorar sus condiciones de vida. Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario Gato Parto. Es el verano de 2019 y Fidel Chávez aguarda su turno para cruzar con su visa de turista en la Garita de Tijuana. Su documento dice b 2 y solo es válido para visitar los Estados Unidos hasta por seis meses. Pero estas no son unas vacaciones para él.
3: Lo que vi cuando crucé Estados Unidos, bien me acuerdo, fue en la garita de San Isidro. Y lo primero que vi fue una cara de Donald Trump, un cuadro en la garita ya adentro. Eh, y uno de este, pues, gente de su gabinete, gente de su gabinete. Y recuerdo que lo que le dije a mi papá cuando me despedí de él allí en, en San Isidro fue mira lo que hay ahí y pues me dijo así como tú haces tú haces esto porque tú quieres y porque tú lo decides así y pues sí yo lo decidí así yo lo yo lo quise de esa manera y es algo de lo que francamente no me arrepiento
2: ¿por qué lo decidí? porque quería dinero para el gobierno de los Estados Unidos él es Fidel Chávez o al menos así se llama en su número de seguridad social la realidad es que ese no es su nombre ni su apellido
3: híjole pues estuve en en todos los trabajos que son básicamente estigmatizados para mexicanos, en la construcción, o sea, con personas que en México son albañiles y que son pues así como ninguneados, de decirlo de alguna manera pero allá pues son, pues es un trabajo muy bien pagado. Después estuve en una cosa que se llama landscaping, landscaping, que es como jardinería, pero como, como la parte más profesional de la jardinería. Después estuve en una taquería, obviamente en, una, en, en Mexican Food, y ahí lo que hacía era picar carne, picar un chingo de carne. Ahí trabajaba lunes, miércoles y viernes.
2: A través del número de seguridad social falso, Fidel podía cobrar su sueldo de 16 dólares la hora más propinas en un autolavado de Santa Rosa, una zona adinerada de California a la que llegó a trabajar.
3: Si tú quieres trabajar en Estados Unidos, necesitas forzosamente un número de seguridad social, que obviamente si tienes papeles pues lo vas a sacar de forma legal, como lo indican las leyes, pero si no... Pues lo vas a sacar con un contacto. A mí, el, el, el vato que me, que me dio trabajo en la construcción fue el mismo que me dijo, que me contactó con, el, con la persona que sacaba IDs falsas y me sacó una green card falsa y un número de seguridad falso. En ese momento se me hizo mucho. Pues yo iba llegando de México, me costó como, ¿cuánto me, cuánto me habrá costado? Como unos 80 dólares, yo creo.
2: No solo era el cobro de sueldo, el número de seguridad social falso también le permitía pagar sus impuestos al gobierno de los Estados Unidos y ser un contribuyente, sin los derechos que esto le debería conferir.
3: Aunque tengas un ID falso o aunque tengas un, seguro de, un, un número de seguridad falso, no te dan beneficios que les dan a los trabajadores con papeles. Entonces, lo que ganas en tu día es lo que tienes para gastar. Digo, si se gana, se gana bien, pero si no trabajabas en la pandemia, pues no ganabas. Y había mucha gente que se le veía muy duras.
2: Durante meses, Fidel envió dinero a su familia para poder ayudar a su mamá, a su hermano y pagar los gastos de su mascota, un pequeño gato naranja que, desgraciadamente, murió mientras él trabajaba en el autolavado. Sus remesas las enviaba a través de una casa de cambio.
3: Los empleados saben que los mexicanos que vamos ahí a cambiar cheques o a mandar dinero, pues no lo hacemos con todas las, las regulaciones de la ley. Y era una casa de cambio, este... ...donde puedes cambiar tus cheques... ...donde puedes cambiar dólares... ...donde podías incluso mandar paquetería... ...tenían un gran servicio de paquetería... ...este... ...y todo eso entonces era como... ...ellos sabían lo que estaban haciendo... ...nosotros sabíamos lo que estaban haciendo... ...todos sabíamos lo que estaba pasando ahí... ...pero pues a nosotros nos convenía... ...a todos los mexicanos que están ahí les conviene... ...y pues ahí obviamente pues a la empresa también... ...porque te cobraban 10 por dólares... Cada, ...por cada envío... ...o sea si mandabas 500 dólares... ...te cobraban 510 dólares...
2: Esta es la dualidad de miles de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Contribuyen con sus impuestos al gobierno estadounidense y ayudan a su familia a través de las remesas, mientras intentan ahorrar lo más que pueden para cumplir sus propósitos. El sueño de Fidel era estudiar radiología, y hoy eso es una realidad. El trabajo de Fidel y de los aproximadamente 7.4 millones de mexicanos en Estados Unidos fue vital durante los peores días de la pandemia de COVID-19, porque en México no hubo programas relevantes de apoyo a quienes perdieron su empleo y las remesas fueron un salvavidas. Pese a que el FMI reconoció que esperaba una disminución de hasta 20% de las remesas durante la pandemia, lo cierto es que estas rompieron sus récords más importantes en 2021 en México y Centroamérica. El aumento de los salarios en Estados Unidos y el alivio provocado por el seguro de desempleo fueron dos de los factores que el FMI asegura que causaron el aumento. Y otra vez... Su diagnóstico volvió a equivocarse. Las remesas no disminuyeron después de los estragos causados por la COVID-19. Gabriela Siller, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base y profesora de economía en el TEC de Monterrey, nos hace las primeras precisiones para entender este tema.
4: Estas remesas pues, dependen de cómo está la situación económica en Estados Unidos, porque pues si allá trabajan estos, estas personas mexicanas, y, obviamente entre mejor esté el mercado laboral, pues pueden enviar más dinero a su familia en México. Pero también depende de cómo está la situación económica en México. Y en México, bueno, pues estamos viendo un crecimiento más o menos bueno, bueno, ¿no? yo creo que sí, bastante bueno, 3.3%.
2: El desempleo, la informalidad y la inflación en México crean también condiciones para que las remesas continúen llegando.
4: A pesar de que la tasa de desempleo está en niveles prácticamente mínimos históricos, la informalidad sigue estando muy alta. El 55% de los ocupados están bajo este esquema. ¿Y qué significa? Pues que no tienen las prestaciones de ley y que por lo tanto tienen mucha vulnerabilidad en sus ingresos. Y además también la inflación pues, no ha regresado al objetivo del 3% y esto pues de alguna manera pues obliga a que la gente aquí en México le hable a sus familiares ahí en Estados Unidos, mándame más dinero.
2: Para Gabriela Ziller, las remesas no son un logro de la economía mexicana, pero sí ayudan al crecimiento económico, particularmente al consumo. Por otro lado, Luis Miguel González, director del periódico El Economista, nos invita a pensar en el papel que juegan las remesas en las economías regionales.
5: Las remesas significan una fuente constante de recursos para el país. Eh, para el país en lo macro, pero yo enfatizaría el papel que juegan las remesas en las economías regionales. Tenemos sociedades, lugares, por ejemplo, Zacatecas, por ejemplo, algunas áreas de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, que son viables económicamente en la medida en que tienen flujos constantes de remesas. Eh, yo diría la mitad de los estados de México eh, dependen de las remesas de manera significativa. El que ese ingreso de recursos crezca claramente es positivo, es una fortaleza.
2: Según el informe más reciente de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, el total de las remesas que se enviaron en 2020 a México quedó repartido así entre las regiones del país. Occidente, 42.1%, centro, 22.7%, sureste, 18.5% y norte, 16.7%. Por otra parte, el peso mexicano también vive uno de sus momentos más fuertes en la historia reciente. Y el profesor Antonio Ruiz Porras, investigador del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara, nos explica por qué.
6: Aquí hay varios factores. Uno, evidentemente, que contribuye es justamente la llegada de remesas. Porque el hecho de que haya más dólares hace que esto se abarate en su precio, por una parte. Por otra parte, algo que ha ocurrido es que en México tenemos una tasa de interés relativamente alta para los estándares internacionales. Esto hace que llegue gran cantidad de inversión al país. En tercer lugar, existe también lo que es el incremento de la inversión extranjera directa, que también es llegada de dólares. Estos tres factores implican que hay cada vez un, una mayor oferta de dólares en México y esto va reduciendo su precio.
2: Conversamos también con la periodista Yolanda Morales, reportera de El Economista, quien nos cuenta sus impresiones sobre el flujo de remesas de este año.
0: Eh, yo tengo eh, 24 años reportando información de remesas y te puedo decir que no había visto un flujo tan relevante de remesas para un, un solo mes. Eh, como los que hemos tenido eh, en los últimos seis meses. ¿Me explico? En los últimos seis meses han llegado cerca de cinco mil millones de dólares a México en remesas. Cuando yo empecé a reportear, estos cinco mil millones de dólares era lo que llegaba en un año. ¿Me explico? De ese tamaño son las remesas que están llegando a México. En dólares.
2: Y aquí, con lo explicado por Yolanda y Antonio, llegamos a la paradoja que contamos al principio. Las remesas están por los cielos, pero el hecho de que el peso se esté apreciando tanto frente al dólar provoca que esas remesas pierdan su poder adquisitivo al cobrarse en pesos en México. Escuchemos de nuevo a Gabriela Siller.
4: Estas remesas se envían en dólares y, bueno, pues entonces aquí se tienen que cambiar a pesos. ¿Y qué significa? Pues que si el tipo de cambio baja, pues entonces las familias que reciben remesas pues reciben menos pesos por cada dólar que les envían sus familiares del exterior al inicio de este año el tipo de cambio estaba alrededor de 19.50 pesos por dólar, entonces imagínate cada dólar que recibían, pues lo cambiaban por 19.50 pesos ahorita, pues está prácticamente en 18, entonces esta diferencia es la pérdida de poder adquisitivo y además también hay que agregar que los precios van creciendo esto es, la inflación en México sigue estando por encima del objetivo
2: el cálculo que nos comparte Gabriela es que las remesas perderán aproximadamente un 9% de su valor este año, lo que significa que la gente podrá comprar 9% menos con ese dinero.
4: Y bueno, pues obviamente esto se ve reflejado también en las decisiones de consumo de estas familias que reciben remesas. Es como un ingreso y bueno, cualquier persona puede identificarse que dice si mi ingreso baja, pues tengo que hacer decisiones de consumo de qué es lo que voy a dejar de consumir y si no quiero dejar de consumir productos, pues entonces tengo que tomar un crédito, que también hemos visto un incremento en el otorgamiento de crédito en México.
0: El problema es que aquí en México el receptor de remesas eh, las cambia por pesos, porque aquí en México no puedes comprar un pan de caja o un televisor en dólares, lo pagas en pesos. Entonces, como, el peso, como el, el peso mexicano se ha fortalecido en lo que va del año cerca de 13%, entonces el valor de cada dólar se ha reducido. Entonces, si a ti te llegan, no sé, eh, 340 dólares, eh, ahora eh, eh, con ese dinero tú puedes comprar menos cosas de lo que podías comprar hace un año cuando el dólar estaba más fuerte.
2: Esto puede poner en dificultades tanto a las entidades de la República como a las familias en México que dependen de lo que envían los migrantes. Luis Miguel González nos explica de nuevo.
5: No hay manera de explicar el superpeso sin considerar como uno de los factores la entrada a masiva de remesas. Eh, te comentaba, significa también que para algunos estados, para algunas poblaciones, pues es la diferencia entre flotar o hundirse, tener tantos recursos hace posible que algunas familias literalmente completen el gasto a fin de mes. Se decía antes y sigue siendo válido, las remesas son una forma de política social que con frecuencia es más eficaz que la política social que hace el gobierno. No está politizada, de alguna manera llega a donde hace falta, llega hay veces a donde el gobierno no, no, no funciona muy bien.
2: Hay que recordar que para poder ganar esos dólares, cientos de miles de mexicanos y mexicanas tuvieron que arriesgar su vida, bien confiándola a un coyote o cruzando ellas y ellos mismos por el desierto, a merced del clima, de los abusos de la patrulla fronteriza o de los extorsionadores y secuestradores que les acechan en la frontera norte. Para Luis Miguel González, la estabilidad económica que proporcionan las remesas a México también va ligada con la estabilidad social.
5: Las remesas tienen una, una vida propia, si se puede decir así, que depende de cómo le está yendo a los mexicanos en el mercado laboral de Estados Unidos, en términos de si tienen empleo o no, qué tipo de empleo tiene y cuántos recursos genera. Pero al volverse... Una operación internacional, es decir, que viene de Estados Unidos a México Pues el valor del tipo de cambio determina cuánto de lo que ellos están enviando De lo que están logrando, cuánto puede adquirir en México
2: Para saber entonces cómo seguirán las tendencias de las remesas en los próximos meses Tendríamos que estar poniendo atención a los factores que impulsan o frenan la economía en Estados Unidos Bank of America mantiene una visión algo optimista sobre el porvenir de ese país. En agosto de este año retiró su pronóstico de que Estados Unidos entraría en recesión debido a una baja importante en el desempleo y menores presiones sobre los precios. Con ello, se prevé un crecimiento del 2% para el último trimestre de este año. Además, en septiembre pasado se crearon 336 mil puestos de trabajo y la tasa de desempleo se mantuvo en 3.8% según la Oficina de Estadísticas Laborales del gobierno estadounidense. Este desempeño del mercado laboral es el doble de lo que esperaban los analistas y sucede en el contexto de una recuperación resiliente de la economía después de dos años de desaceleración por la pandemia. Pero es importante preguntarnos, ¿es positivo que haya tantas remesas o nos habla de que México no está produciendo los empleos necesarios para tantos millones de personas? La periodista Yolanda Morales tiene muy clara esta respuesta.
0: Son recursos que envían los familiares Recursos que envían trabajadores mexicanos desplazados a Estados Unidos, desplazados, porque aquí no encontraron un empleo. O pues sea, el gobierno no generó las condiciones económicas para que una empresa fuera eh, suficientemente capaz para generar ingresos, como para generar empleos y demandar personal a quien pagarle. Entonces, como no tuvo esa capacidad del gobierno para, para generar riqueza, para generar un ambiente generador de riqueza, se tuvieron que ir a otro país a buscarse una oportunidad de trabajo.
2: El profesor Antonio Ruiz Porras nos da un dato muy interesante. Yo
0: creo que
6: en realidad es una buena noticia en el sentido de que hay que ver que las remesas pues es dinero que se usa directamente para apoyar a las familias, por una parte. Más o menos estamos pensando que el 4 o 5% del PIB van a ser remesas este año. Y esto pues es una cantidad muy fuerte para apoyar a las economías.
2: Sin embargo, también aporta un matiz para esta discusión. Se está creando un poco de
6: empleo por la cuestión de que la economía se ha estado reactivando desde 2020 a partir de la crisis del COVID. Sin embargo, hay que reconocer que la reactivación del empleo formal pues no ha sido la que se hubiera esperado. Eh, porque realmente más o menos tenemos un déficit de cerca de un millón de empleos al año en este momento. Entonces, definitivamente, aunque sí hay algún crecimiento en el empleo, todavía este es muy insuficiente para cubrir las necesidades. De hecho, el, el motivo por el cual mucha gente migra y nos envía remesas es porque no encontraron oportunidades de tener un buen empleo en el país.
2: La respuesta a la pregunta que planteamos en este podcast no admite perspectivas únicas. Es un fenómeno muy complejo y Gabriela Siller tiene las dos caras de la moneda.
4: Que El hecho de que estén tan altas significa que hubo gente que tuvo que emigrar al exterior en muchas ocasiones arriesgando su vida para poder mantener a su familia que está aquí en México. Pero esas remesas que llegan del exterior, pues obviamente ayudan a la economía mexicana, ayudan a que haya un mayor flujo de la economía, un mayor movimiento. Entonces, todo el mundo se ve beneficiado, no nada más los receptores de remesas, sino imagínate todos estos negocios en donde los receptores de remesas van y compran, los proveedores de estos negocios, los bancos, entonces, toda la economía se ve beneficiada.
2: Para Luis Miguel González, esta cantidad enorme de remesas que vemos tendría que hacernos pensar en la dimensión social. Familias separadas, madres y padres que no pueden volver a México porque tendrían que volver a pagarle a un coyote. O que viven con el temor de ser deportados ante el endurecimiento de la política migratoria en estados como Texas.
5: El que mucha gente tenga que ir a Estados Unidos para encontrar lo que no tiene en México, pues no puede ser considerado positivo o no puede ser visto de manera crítica. Son 12 millones de personas en algunos casos estamos hablando de familias que se separan, donde el papá se va, queda la mamá, los niños acá. Entonces yo diría, en lo macroeconómico es una maravilla, es una fuente de recursos que es mayor a la inversión extranjera directa, que es mayor al turismo, que es mayor al petróleo, pero en lo social, pues mínimo nos tendría que hacer pensar.
2: Como dijo antes Luis Miguel, las remesas representan una especie de subsidio informal enorme para aquellos lugares donde la política social no llega. Y según un estudio de la Unidad de Política Migratoria, el uso de este dinero también tiene un componente de género. Por ejemplo, mientras 44% de las mujeres usan ese dinero para atender su salud, solo el 33% de los hombres lo hace. 13% de los hombres lo usan para pagar deudas, 7% de las mujeres lo hacen. 18% de los hombres invierten en construir o mejorar su vivienda y en el caso de las mujeres, solo 10% tiene acceso a esta posibilidad. Y ante el dineral que significan las remesas para las y los mexicanos, el gobierno federal ha puesto en marcha programas como la Tarjeta de Envíos de Remesas de Financiera para el Bienestar, que se puede tramitar en ambos lados de la frontera. Durante su tercer informe de gobierno en 2021, el presidente López Obrador presumió como un logro el aumento de las remesas.
7: Récord histórico en remesas. Récord histórico en en inversión extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores, récord histórico en las reservas del Banco de México. Está como para decir a los cuatro vientos presumir.
2: ¿Pero puede realmente el gobierno federal llevarse el crédito por este hecho? Para el profesor Antonio Ruiz Porras, la respuesta es no.
6: Por supuesto que no. La razón es muy simple. Decíamos hace un momento que básicamente las remesas pues reflejan el hecho de que no hay oportunidades para crear empleos en el país. Y, y, y el gobierno... Tiene ese, parte de su responsabilidad es garantizar que haya una creación de empleo y crecimiento económico. Entonces, más bien, el hecho de que tengamos niveles históricos de remesas, lo que eventualmente nos está diciendo es que tenemos niveles históricamente altos de empleos que no hemos podido crear en el país. Yo En ese contexto, yo no creo que eso sea ningún logro.
2: Gabriela Siller tiene una lectura similar.
4: El hecho de que haya remesas tan elevadas que llegan a México habla de que durante mucho tiempo no ha habido buenas oportunidades laborales en nuestro país que ha obligado a que mexicanos se vayan, te digo, a veces inclusive pues eh, poniendo en riesgo su vida, que se vayan al exterior para poder mantener a su familia en México. Entonces, es un logro de los mexicanos, pero no un logro de la economía mexicana. Yo más bien diría que las remesas deben de ser un tema de preocupación y ocupación del gobierno.
2: El Consejo Nacional de Población y el Banco BBVA prevén que en el 2023 cierre con un récord de 63.700 millones de dólares en remesas y que en 2024 llegarán a 67.900 millones de dólares. Ante este escenario, los bancos y el gobierno federal deben actuar para mejorar el acceso a la tecnología que facilite el envío de este dinero de los migrantes a sus familias y también deben estar alerta para implementar medidas para que el dinero del crimen organizado no tenga posibilidades de colarse aquí. Y para cerrar este episodio, solo nos queda decirle gracias. Miles de gracias a nuestros familiares y amigos que desde el otro lado se esfuerzan para lograr sus sueños y por compartir el fruto de su trabajo con quienes nos quedamos aquí. Vamos ahora a las noticias de la semana que nos presenta Fabiola Vázquez.
1: Ya tenemos a los ganadores de los Premios Nobel 2023, que como cada año reconocen a las diversas investigaciones y descubrimientos de individuos o instituciones que han hecho un aporte al desarrollo de la humanidad. Existen seis categorías. Física, química, medicina, literatura, ciencias económicas y el Premio de la Paz. Este año, al menos en el área de literatura, figuró entre las candidatas la mexicana Elena Poniatowska. Sin embargo, estos fueron los ganadores. En la categoría de literatura fue John Foss, dramaturgo noruego, quien obtuvo el galardón por sus innovadoras obras de teatro y prosa que dan voz a lo indecible, de acuerdo con declaraciones de la Academia. La categoría de medicina se la llevaron los bioquímicos Katalin Carico de Hungría, y Drew Weissman, de Estados Unidos.
4: I, I, I won the Nobel Prize.
1: El premio les fue otorgado por el desarrollo de la tecnología de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer y Moderna. El premio de física se lo llevaron Pierre Agostini, Ferenc Krauss y Anne-Louis por la creación de herramientas para estudiar el desplazamiento ultrarrápido de los electrones dentro de átomos y moléculas. El premio de química fue para Monjuba Bawendi. Luis Bruce y Alexei Ekimov por sus investigaciones sobre las nanopartículas debido al descubrimiento y la síntesis de los puntos cuánticos. Y finalmente, el Premio Nobel de la Paz le fue otorgado al activista iraní Narges Mohammadi por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán. Actualmente se encuentra encarcelada en Teherán. La siguiente noticia ha estado circulando por todo Internet y nos ha puesto nerviosos a más de uno. Se trata de la supuesta plaga de chinches que se ha desatado en la Ciudad de México, pues desde hace un par de semanas, estudiantes de distintas escuelas y facultades de la UNAM denunciaron su presencia en los planteles y exigieron que las aulas se fumigaran. Previamente, usuarios del metro reportaron la presencia de estos insectos en las instalaciones. El jefe de gobierno, Martí Batres, informó que ya se realizaron labores de fumigación. Sin embargo, autoridades de la UNAM han negado la existencia de una plaga de chinches, aunque optaron también por fumigar. Expertos como Luis Zambrano, ecólogo de la UNAM, explicaron que es muy poco probable ser picados en salones por estos insectos, ya que por lo general se encuentran en colchones, almohadas y aparecen en las noches. Además, la fumigación podría matar a los insectos que sí nos sirven para llevar una buena calidad de vida, como las abejas. Finalmente, el pasado jueves 5 de octubre se llevó a cabo la reunión de seguridad entre México y Estados Unidos. Asistieron los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional estadounidense Anthony Blinken y Alejandro Mayorkas, así como el fiscal general Merrick Garland. Después de la reunión de estos funcionarios con AMLO, el embajador estadounidense Ken Salazar comentó en conferencia de prensa que están planeando estrategias para América del Norte en cuatro temas. La migración irregular el tráfico de armas, el tráfico de fentanilo y el fortalecimiento de las relaciones. Además, el presidente López Obrador informó en su conferencia mañanera del viernes que se habló de la construcción del muro fronterizo.
7: En el caso del de muro, se planteó de que pues, nosotros no pensamos que esa sea la solución al problema migratorio. Nosotros siempre hablamos de atender las causas, ya saben ellos muy bien cuál es nuestra postura. Y hemos avanzado porque el presidente Biden hasta ahora es el único presidente de Estados Unidos que no ha construido muros y ellos aclararon que esto de construir creo que 30 kilómetros, 36 kilómetros, es por una autorización que tienen en el presupuesto y como tienen una oposición les están exigiendo que construyan estos 36 kilómetros de muro.
1: No queremos cerrar este episodio sin informar que estalló una vez más la guerra entre Gaza e Israel en un ataque iniciado por Hamas que dejó 40 muertos. El conflicto escaló y hasta el cierre de esta edición la agencia Deutsche Welle contabiliza más de 900 muertos y dos mexicanos fueron secuestrados por el grupo extremista, de acuerdo con lo informado por la canciller Alicia Bárcena.
2: Vamos a la última sección del podcast para hablar de democracia en menos de cinco minutos. En esta ocasión te queremos contar sobre un terrible hecho ocurrido la madrugada del pasado 30 de septiembre, pues la búsqueda de la democracia también se ve atravesada por la violencia que acecha el país. Tres encuestadores de Morena, Cristian Landa Sánchez, José Luis Jiménez y Adrián Cid Pérez, fueron secuestrados a punta de pistola en un hotel en Juárez, Chiapas, donde se encontraban hospedados. Los cuerpos de dos de ellos fueron localizados sin vida, a pie de carretera el pasado domingo 1 de octubre, a unos 60 kilómetros del hotel donde fueron raptados. Uno más, Sid Pérez, aún permanece desaparecido. Los cuerpos de los dos hombres encontrados traían consigo un mensaje firmado con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación.
1: El presidente de Morena, Mario Delgado, expresó sus condolencias y exigió la aparición con vida de Sid Pérez.
2: Fueron
6: brutalmente asesinados, hemos exigido una investigación a fondo. Parece que hay una confusión porque dejaron ahí un cartel que tiene que ver con guerra entre distintos eh, cárteles que al parecer se están disputando la plaza y desafortunadamente fueron confundidos.
1: Además, después de este suceso, la dirigencia de Morena planteó la posibilidad de cambiar los lugares de los sondeos o hacerlos por teléfono. El Consejo General del INE también se pronunció ante los hechos a través de un comunicado en el que lamenta la muerte de los jóvenes. Además, la consejera presidenta Guadalupe Tadej hizo un llamado a que la violencia en sus diferentes manifestaciones no empañe el proceso electoral iniciado el 7 de septiembre de este año. Asimismo, pidió un minuto de silencio para los colaboradores en la sesión del pasado 5 de octubre.
2: Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Fabio La Vázquez, María José Vázquez, Diana Amador y el productor Juan José Rodríguez.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50